0: Подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Значит, смотрите, я что-то только что мне в ТикТоке попался видос, где э, показывают какие-то ужасы. Э, ну, как ужас? Не ужас, ужас, но ужас. А показывают, значит, очередь в нашем местном, мне почему-то попался ТикТок из местного э, в местный торговый центр. И, дескать, вот, пусто в продуктовом отделе торгового центра, а на улице в очередь там, где проверяют QR-коды. Я не могу понять, вы мне напишите, как это у вас происходит и почему в разных местах вещи ну, какие-то могут отличаться сильно друг от друга. Просто мы вечером с Костиком ездили сегодня в другой торговый центр, и я там не обнаружил вообще никаких проблем, абсолютно никаких проблем, то есть, ну, полностью никаких проблем. Напоминаю, что в нашем регионе э, с 8 числа, э, по идее, все должны работать, но впускать должны по QR-коду. И мы приехали, стоянка перед торговым центром, в который мы поехали, э, занята стандартным количеством машин. Вот, э, причем вечером после работы, если бы и должна в очередь образовываться, то как раз после рабочего дня. Мы приехали, никакой очереди нет. Мы подошли ко входу, там стояла охрана, проверяющая QR-коды. Перед нами не было никого. Мы ни одного человека не ждали. Ни одного. Вот просто я сразу подошел, и никого нет. То есть люди проходят по QR-коду. Нет настолько, ну, типа, никакого движения, что перед нами успел человек пройти до того, как мы подошли. Мы подошли. Я показал, значит, паспорт, QR-код на телефоне. Все проверили. Сверились и пропустили нас. Ничего нет. Внутри торгового центра обычное количество людей. Ну, то есть это, скорее всего, конечно, пришли все куарнутые, но тем не менее, обычное количество людей. В продуктовом отделе тоже обычное количество людей. Мы купили, вышли. И как, ну, типа, кассы работают, и в продуктовом отделе люди ходят. Ну, ходят люди, и в торговом центре ходят люди. И... Иди в жопу, Максим. Пошел ты в жопу. Однокопеечные донаты свои в очко. Ну, без обид. Я должен благодарить за все донаты. Но он меня спамит, блядь, однокопеечными. Ну, что это такое? Одна копейка, блядь. Еще пишет, что, блядь, я мило глазки отвожу. Так вот. Как такое может быть? Почему в одном торговом центре какое-то столпотворение... И при этом никого нет внутри. А я в другом торговом центре, никакого столпотворения нет. И при этом внутри люди, и все нормально, и все работает. Как это? Что? Я не понимаю. Это ложь какая-то в ТикТоке или что? Как? Как? Переходим к повестке дня. Это такая вступительная часть была. Переходим к повестке Она тоже универсальная. Переходим к повестке дня. Значит, прочитал статейку тут. Ну, я буду ее вам прочитывать по абзацам, значит, истории людей, тех, кому за 60, в общем, как пожилые люди, честно почему их пожилыми называют, за 60 это уже старики, реализуются в современном мире. То есть, как они проводят свое время с удовольствием, в том числе зарабатывая деньги, в том числе получая от жизни все. Вот, как они реализуются в современном мире, не, не только занимаясь какими-то старперскими вещами, так-то реализуются все там, присматривая за внуками и работая охранниками в Dixie, а идут в ногу со временем. Вот. Значит, кто, что, зачем и почему. В Дании 94% людей в возрасте от 65 до 74 лет пользовались интернетом хотя бы раз в 3 месяца. Не знаю, как вот, ну, типа, таким образом они считают, что если человек хотя бы раз в три месяца заходит в интернет, то он является его пользователем. И вот, значит, в Дании в 2020-м 94%, а в России старше 65 лет составляло всего 36%. При, если при такой же э, вовлеченности, дескать, раз в три месяца, да, ну, то есть, сравнимые показатели, то мне кажется, 36% для нашей страны это просто безумно много, 36% людей. Старше 65 являются пользователями интернета. Я думал, что в гораздо кол огромное количество раз меньше. Конечно, моя мама пользуется. да, Мой папа пользуется. Я сейчас звук отключу, понял? 7 копеек. А, так вот. Раз в три месяца, ахахах. Ну, предположим, они как-то вот так выяснили. И предположим, это считается ну в среднем по больнице пользователям интернета. Естественно, не имеется в виду, там говорится, хотя бы, а так может быть и больше. Art 473 стал спонсором. Добро пожаловать спонсоры канала. Спасибо большое, что стал спонсором. Вот. 36% это треть. Это прям классическая треть, без, без допущений. 36% старше 65% являются пользователями интернета. Это очень много, мне кажется. Не то, чтобы мы, я принижаю там на достижения нашей страны, у нас прекрасно с интернетом обстоят дела, с цифровизацией, со всем вот этим карточками и всем остальным, но все-таки у нас старшее поколение, оно консервативно настроено. То есть... Uh, у нас скорее вот в возрасте до 40 лет там покрытие 100% будет, а где-нибудь в западных странах uh, может быть вообще там, если до 40 лет тоже не 100% покрытие, а там ну, процентов 80-70 пользуются интернетом. У нас, я думаю, что до 40 лет прям 100% покрытие, ну там без э, единиц исключения. Зато все, что касается старше 40, это совсем вот прям ноль. Прям оказалось треть, треть старше 65, понимаете, пользуется так или иначе интернетом. Вот. Во многих странах создают проекты для пожилых, например, в США люди старше 60 могут бесплатно окончить колледж. В России вкладываются в адаптацию пенсионеров, но это, как обычно, по большей части популяризация. Но, тем не менее, это не отменяет того, как много людей у нас в старшем поколении тоже пользуются этим всем. Не только интернетом, но вообще в принципе. Идут ногу со временем и не отказываются от полноценной жизни. Сван, добро пожаловать, спонсоры. Спасибо, Сван, что стал спонсором канала. Добро пожаловать в чатик для элитных господ. Вот, например, да около 40% американских федеральных судей находится в пенсионном возрасте. Ну, я как подозреваю, что у нас тоже, не знаю, как насчет судей, но у нас судейская система немножко по-другому построена. А что касается чиновников и депутатов, то у нас примерно, как бы, да, возрастной состав, ну... В смысле, возрастная картинка вот состава депутатского корпуса, она довольно старовата, мне так кажется. Казалось бы, примеры это такие банальные, не сильно мотивирующие, как бы, что мы об этом не знаем, да, там полковник Сандерс после 65 изобрел свои крылышки KFC, но в целом почитаем, естественно, я к этому обращаюсь, ко всему вот этим, всем вот этим примерам, которые мы будем сейчас рассматривать, я их буду так поверхностно касаться, чтобы просто упоминать человека и чем он занимается. По большей части это все для того, чтобы задаться вопросом «как?». Как эти люди находят в себе мотивацию жить? Я имею в виду жить вот таким вот образом. Просто я стремлюсь к тому, чтобы вот разлагаться. Мне нужны деньги, известность и все остальное для того, чтобы лечь и ни хрена не делать. Чтобы больше никогда не идти в ногу со временем. Чтобы не разбираться в гаджетах, понимаете? То есть, если бы я зарабатывал деньги, я бы себе нанял помощников, которые бы нажимали в гаджетах, и новости распечатывали бы мне на бумажке, чтобы мне не приходилось это все жахать самому. Чтобы помощница брала трубку моего телефона и разговаривала вместо меня. И мне передавала только если звонит по-настоящему важный мне человек. А все остальное она записывала, составляла графики встреч, а я не разбирался в приложениях, в календарях ебучих, в смс. Мессенджерах и всем остальном. Не читал бы новости, не разбирался бы в ПК, какая сейчас версия винды, Макоси и все остальное. Ради этого нужны деньги, да, ну я как бы я имею в виду, что это мое высочайшее стремление. Отпустить вот эти вожжи современности, чтобы за ними не следить. Я хочу быть старпером. Я хочу не знать, что изобретается, потому что сейчас я это знаю по необходимости. Мне необходимо идти в ногу со временем. Я люблю эти гаджеты, потому что если я их отпущу, я не смогу зарабатывать деньги. Вот. И я не понимаю, как можно в старости лет иметь э, желание заниматься этой хуеблюдиной. То есть, мне кажется, надо вот, ну, в земле копаться. Я, нет, я не к тому, что призываю стариков вот так вот деградировать, как я. Я это к тому, что я хочу, понимаете, вот этого. Не то чтобы в земле копаться, но я хочу вот просто сидеть, отдыхать пользоваться каким-то старым телевизором и больше ничего не знать, ни про технологии, ни про что. Так и делают некоторые главы государства. Добрейший вечерочек. Да. А тут вот нам будут рассказывать сейчас про стариков, которые эм, зачем-то хватаются... За цивилизацию. Не за зажи, за понимаете? Я не против там сидеть с внуками, да, нянчиться. То есть ты с внуками играешь в деревянные игрушки. Ты им не рассказываешь про новый ай-пад, Не учишь их программированию, ничем. Ты занимаешься настоящими старперскими вещами. Подтираешь ему жопу, кормишь его кашей и рассказываешь ему сказки, которые рассказывали тебе, твоим родителям, твоим бабушкам. Вот Смотришь диафильмы 1956 года. Вот это уровень твоего развития. Мне так кажется. И я жду, жду, не дождусь, чтобы уйти на пенсию, да? как-то, ну, как-то себе ее организовать, чтобы вот ничем из этой херни не заниматься. А люди продолжают, и главное, находят для себя новые занятия и мотивации к тому, чтобы заниматься этими новыми вещами. Я не понимаю, зачем и чтобы что. Может, у них какой-то там другой гормональный фон? Я не знаю. Например, 80-летний Билл Хиншо один из опытнейших специалистов малоизвестного языка программирования Кабол. Ему не пришлось осваивать компьютер после пенсии, он работает в IT в программирование с 60-х годов и является одним из известнейших специалистов, потому что ну, как бы Кабол не очень популярный язык программирования. Несмотря на то, что у него много э, строк, те, строк кода написано, он просто многословный и он э, очень похож на английский язык. То есть, вместо э, современных языков, которые там и э, какие-то короткие операторы содержат кабол, он прям английские слова использует так, чтобы даже вот, ну, англоязычный человек вообще понимает, что написано в каболе. Вот По состоянию на 2017 год около триллиона долларов, 3 триллионов ежедневно проходят через системы, написанные на Каболе. У него 32 внука и правнука, он до сих пор не выходит на пенсию, программирует программизм в Каболе. Ну и да, финансовые системы, какие-то вот сложные транзакции, они еще пишутся на Каболе, он, конечно, устарел и когда уходят предыдущие специалисты, вот такие, как вот этот товарищ, то их заменяют уже новичками, а новички переписывают программное обеспечение на другие языки программирования. Но, тем не менее, этот кабол еще существует, и его сам язык программирования до сих пор продолжают развивать, и последняя итерация его была в 2014 году. Вот. И мне, кстати, тоже не очень понятно. Я понимаю, когда какой-то язык программирования, ну, вот прям содержит больше, я не знаю, операторов, функций а для облегчения работы с каким-то одним направлением, там, например, с графикой или с музыкой. А языков программирования просто огромное количество. Для чего и чтобы что? И вот если они переписывают все, что было написано на каболе, зачем до сих пор за, за него держатся? Ну почему в какой-то один прекрасный момент не понять, что там, я не знаю, Python лучше или там Ruby, CPP и все остальное, и просто взять и переписать программное обеспечение. Это все просто старперство. То есть даже программисты держатся анально за э, устаревшее программное обеспечение, просто потому что оно работает. И поэтому мы такие, но ну, оно работает, трогать не будем. Мы возьмемся заново переписать? Нет, мы лучше изучим устаревший язык программирования, и будем дописывать и допиливать на устаревшем языке программирования Кабол, потому что что-то дописано. Ну кто-то же придумал в начале эту программу. Вы не... ее написали, ну грубо говоря, программное обеспечение в 85 году. Его продолжают апгрейдить, апгрейдить, наступил 2000 год. Вы уже понимаете, что другие языки программирования полностью поглощают весь функционал Кабола. Давайте перепишем, ой нет, это же много переписывать, давайте лучше будем изучать устаревший язык программирования, чтобы пропачивать программное обеспечение. И никто не задумывается о том, что в 85 году ну, не такие объемные программы были, и они же их написали с нуля на Каболе, значит вы можете тоже с нуля их написать на Питоне. Ну, я, я условно сказал Питон, я в рот его и бубли. какие у вас там языки программирования анальников сейчас популярны. Нет, держатся и, и продолжают, значит, ты, ты приходишь в какой-то ПТУ, институт, и, и тебе говорят, нам нужны вот специалисты по Каболу. Что, самый лучший язык, можно игры на нем писать. Нет, это вот, ну, все равно в финансовых институтах до сих пор нужны Кабол. Почему? Не почему программное обеспечение, а что оно там какое -то? Там что, уровня винды вы боитесь переписать с нуля код? Это что, какая-то операционная система, что вы боитесь ее с нуля переписать? Нет, это вот язык программирования, придуманный в 1956 году, он в 1956 году просто не знал создателей и создателей языка о том, что может понадобиться в принципе, то есть он не может быть совершенным просто по факту своего создания в 1956 году, нет, они продолжают им пользоваться этим каболом. Так новые вещи не обязательно связаны с календарями и работой. Чаще все же с развлечениями. Мы вот бабушке 75 лет тикток показали. Она смотрит и веселится. Я бы не смотрел тикток и не веселился. Я вот от контакта ушел. Просто он неинтересен. Блядь, и тикток неинтересен. Мы до тиктока дойдем. И я вам задам еще один вопрос. Я вот вдруг обнаружил, что тикток это абсолютно не мое. По части создания контента. Полностью. Это сейчас не мое найтие будет, а типа универсально. Я просто делюсь с вами мыслями. Может быть, вы тоже к этому. Ну ладно, дойдем до этого. А, вот. У россиянина Евгения Полищука похожая история. Он начинал программировать 50 лет назад. В свои 78 Полищук специализируется на Питоне и Руби. Работает репетитором. Участвовал в хакатоне в 2019 году в 36-часовом и вошел в число финалистов. Вот Алина говорит, что это про развлечение. Развлечение это хорошо. Но вот это не развлечение же. Зеленый ник и исключительно прекрасные люди. Спасибо большое. Работает репетитором и программирует на питоне и Руби. Какое-то развлечение для 78-летнего. Ничего подобного. Это работа. Игры для пожилых. На картинке у нас на превьюшке. Бабка тут вот где-то была изображена. Это вот как раз из 83-летнего Масако. В Акаме загорелась идея создать игру. И освоила язык Switch в 2017. Освоила язык Switch. Я вот с вами поговорил о том, чтобы ну там переключиться на программиста. И мы все с вами сошлись, что я слишком стар для такого дерьма. Но Я стар для того, чтобы обучаться какой-то логической системе, программированию. А тут она, 83-летняя, освоила... Язык программирования Switch. Я не знаю, может быть там какое-то объектно ориентированное программирование what you see, is what you get. Может быть там блоки поставить куда-то там пятое, десятое. Но это не намного легче, понимаете? Познать логику вещей и создать игру на языке Switch. Не это не язык, блядь, которым на котором написано куча учебников. Это какой-то очень специализированный язык для создания Игор на iOS. Причем она еще не носитель английского и не знает английского. Выпустить игру было непросто. Все инструкции и письма из Апстора приходили на английском, а она его не знала. Первый компьютер она купила в 58 лет. В 58, ну как бы да, мои родители тоже. Но они не на таком уровне пользуются. Они вынуждены пользоваться просто, чтобы смотреть скайп на себя и внука. После разработки игры Масака выступила в ООН с речью об участии пенсионеров. Встретилась с главой Тимом Куком Apple и прочитала лекцию на TEDxO. TED Токио TID. Австралийка в 83 года начала брать бесплатные уроки на Code Academy и теперь она делает анимированные онлайн открытки. Офигеть, 60-летний 60 Лиз Бейглс Брайан изучила HTML и KSS для позиции координатора в транзитном агентстве Сиэтла. Бывший техасский пилот стал софтверным инженером в Microsoft в 71 год. Это, я не говорю, что они не могут. Могут физически и умственно. Я не понимаю, где они берут на это эмоциональные силы. Вот о чем речь. Я не нахожу в себе эмоциональных сил делать ничего. Я вынужден сейчас крутиться, как белка в колесе. И это опять не нытье. Мне просто кажется, что это обычное состояние. Вот, что я двигаюсь своим чередом. Меня неплохо все. Сейчас на АД сижу вообще неплохо. Я не чувствую, что это неправильно, что я демотивирован. Нет, я, мне кажется, я, Мне 40 лет, я ну, должен. Вот сорок лет я должен быть таким. То есть хотеть вот этого. Хотеть больше не разбираться в компьютерах. Вот чего я должен хотеть 40 лет. Разве нет? Ну и к 60 годам я растеряю полностью все. Я буду хотеть ну, садить новые цветы, видеть новых внуков смотреть телевизор и с другими бабками сидеть на скамейке и обсуждать наркоманов и проституток. И это норма, как бы так природа и обусловлена, что у меня не хватает уже каких-то нейронов, чтобы формировать новые нейронные связи, поэтому мне не нужно обучаться, у меня и сил такой их нет, чтобы обучаться. Зачем, если молодняк все будет делать, потому что он эффективнее, чем я, мне так кажется. Но это индивидуальные характеристики людей. Кому-то, наоборот, очень сложно и утомительно сидеть на одном месте и ничего нового не делать. Блин, но ну это мое уважение. Вспомните, как вы бабушке свои объясняли, что это работает. А тут настолько живой ум сохранить в таком возрасте. Это круто. Да, я сейчас, наверное, не способен обучиться какому-то из... Это мотивирует. Да? Вот, то есть, если бы я взялся, значит, можно. Просто мне кажется, что я в свои 40 лет... Ну Я же живой ум, я же с вами разговариваю, я получаю новости, я как-то эти все новости компилирую, привожу какие-то примеры, э, сценки разыгрываю, импровизирую, э, придумываю метафоры, то есть мозг вроде бы работает, но я не чувствую себе, в себе совершенно силы изучить какой-то язык программирования, мне кажется это какое-то безумие, просто безумие. Кстати, если тут есть присутствующие программисты, но ну, анальники, конечно, жлобы никто не донатит, но вдруг есть среди зеленых ников программисты. Я посмотрел в ТикТоке, когда-то я вам давным-давно говорил э, мысль, что программизм прежде всего это алгоритмы. Что нужно изучать алгоритмизацию, а язык, языки программирования это не важно. Что если ты умеешь на бумажке при помощи блок-схемы начертить то, что ты хочешь написать, то ты на, на, любом другом, ну, на любом языке потом это все воплотишь. Что прежде всего нужно понимать вот логическую связь и алгоритмы. И я эту мысль услышал где-то в ТикТоке. И там чувак сказал, что я хороший программист, потому что мне правильно преподавали. Меня сначала заставили прочитать какую-то книгу по алгоритмам. Какой-то Кори и Томас или что-то в этом роде. Я, к сожалению, не запомнил, что он там сказал. И я бы хотел узнать, что вот он за книгу про алгоритмы говорил. Он сказал, что вот мне ее заставили прочитать и только после этого начинать изучать уже языки программирования. Именно поэтому я понимаю в алгоритмах, я понимаю... Как выстраивается и способен обучиться любому языку программирования. И Он назвал какую-то культовую книгу, понимаете? Как вот, ну, в любом случае есть учебники, самые известные по предметам. И вот он тоже. Блять, рекламу нажал. Я просто думаю, тут же есть какое-то избранное, да? Нет, я в избранное не добавил, к сожалению, это. Хуйню в избранное добавил, а то, что надо, не добавил. Грокаем алгоритмы, может. Он сказал, может быть, он вообще сказал две книги, двух человек. Что-то типа корман, не знаю, что корман. Блять, а почему мне опять спрашивают, что я не спамер? Что такое? И что корман? Только режиссер Роджер Корман. Так. Um... Ну, игры вот она, в общем, придумывала. Техноклубы и многотысячная публика. В 2021 году старейшему диджею в мире исполнилось 86 лет. Это японка <звык Сумико <звык Ивамура. рекорд зафиксировала книга рекордов Гиннесса в 2018. Женщина начала учиться диджеингу в 77. Я тоже подумал, такой мне в какой-то момент стало интересно диджеинке, я думал, что я мог бы себе позволить там вертушки какие-то, да, но я не такой целеустремленный в том, чтобы подбирать музыку. Но в целом мне показалось, что можно было бы этим овладеть, и это даже не сильно сложно. Но в итоге я все равно не решился и забил на это все, как и вот я вам говорил, нужно... На все забивать. Тем не менее, в 77 лет она начала учиться диджейнгу. Ну хорошо, учишься ты диджейнгу. А какую музыку ты будешь делать? Разве сама по себе техно-клубная культура, она не, э, не на острие ножа? Это не самое передовое направление искусства. То есть, диджейнгу ты -то научишься. То есть, так же, как овладеть тиктоком можно. Снимать минутные видео в тиктоке, овладеть этим можно легко. Только хуль ты понимаешь в современных трендах? Хуль ты понимаешь в том, что интересно аудитории ТикТока? Точности так же в техно-музыке. Ты, конечно, научишься сводить все остальное. Но у тебя вкусовые предпочтения это 60-летней давности? Ну, 20-летней давности. Ты, ну, и как ты будешь, и кто тебя в клубе будет слушать? Зачем и почему, и что же движет такими людьми? Вот. Пенсионерка Ф... Рут Флауэрс и будущая диджей Мами Рок влюбилась в клубную музыку, когда внук привел ее в одно из лондонских заведений. «Сперва охранник клуба меня не пустили, потому что я была намного старше их обычных посетителей. Но как только я зашла, мне невероятно понравилось. Я подумала, что могу этим заняться. Муж умер, я на пенсии, время есть, почему нет?» Обрести свой музыкальный стиль Ей помог французский продюсер На обучение ушло 4 года Я подозреваю 4 года В ее возрасте это ушло не на обучение Там скретчингу и всему остальному А именно на формирование музыкального стиля То есть Что? Алгоритмы и построи... построение И анализ кормен А еще? Я просто читать не буду Конечно, это все записываю Читать никак не буду Нафиг бы она мне нужно было, ха-ха. Кстати, насчет Forza Horizon. Forza Horizon вышла, я поставил себе предскачку, запустил. И в полночь, 9 ноября, сегодня уже час как, я запустил. Forza, Forza запускается, я хочу так дико поиграть в нее. Она даже скачена у меня на хбохе. Очень хочу поиграть в Forza. Ну и вспоминаются также из музыкальных наш MC Вспышки. Помните такого, да? Вот, он действительно был э, пожилой. Правда, потом выяснилось, что голос-то нифига не его. В конечном итоге он просто танцевал. И ну, у него неплохое физическое состояние было, потому что он, оказывается, как качалочкой увлекался в свое время. Тикток хаос для пенсионеров. История популярных пенсионеров был, э, быстро подхватывает медиа. Сам факт их активного присутствия в интернете помогает охватом. В сегменте «Блогер за 60» все еще не так много конкуренции, поэтому пенсионеры быстро получают внимание. На Западе, в Австралии, поддерживается использование технологий пожилыми, а в Японии уже пару десятков лет существует специальное интернет-сообщество для пенсионеров. Но в постсоветском пространстве бабушка в Инстаграме все еще в новинку. Согласно опросу Сбера и Рамблера, 18% россиян хотели бы стать блогерами в старости. Большая часть из них планирует зарабатывать в Ютубе, ТикТоке или Инстаграме. Вот этот вот факт интересный. Смотрите, согласно опросу Сбера и Рамблера, то есть они проводили опрос, 18% россиян, то есть 5, пятая часть россиян, хотели бы стать блогерами в старости. Хотели бы стать, не продолжить быть блогерами, а хотели бы стать блогерами в старости. Большая часть из них планирует зарабатывать в ютубе, тиктоке и инстаграме. И у меня возникает вопрос, как вы собрались становиться блогерами в старости, если вы не можете стать ими в молодости? Ну блогерство, интернет, вот эта вся популярность, тренды, хайп, мимасы, это же гораздо легче понять. И вскочить в этот поезд, даже не в последний вагон, когда ты идешь в ногу со временем, когда ты э, стремительно развиваешься с той же скоростью, что и развивается мир. И если ты работаешь в офисе, э, с 9 до 6 бросаешь копье каждый день, и при этом не становишься блогером, в, во время твоего самого интенсивного развития, во время твоей самой быстрой эволюции, то с чего ты взял, что ты в старости станешь блогером? Ну, почему не сейчас? сейчас вот чем ты моложе, тем легче стать блогером. Разве нет? Стримером, блогером, тиктокером, инстаграм-моделью. Почему они решили такие, вот сейчас я поработаю на заводе, повкалываю на предприятии, повожу дальнобой, а потом, 18, а потом пятая часть из них, в старости я стану блогером. Что ты в старости сможешь вообще? Я имею в виду не физически, физически сможешь. Что ты сможешь понять в том, как себя продавать? И вот возвращаясь к тиктоку. Да, тут вот 73-летний тиктокер проказывает дачу, рыбалку. Там еще какой-то дед Коля. Потом э, пожилая пара из Беларуси. Э, милые семейные видео ведет внучка. 84-90 лет. Они чаще беседуют, делятся историями, иногда танцуют. Американский тикток-хаус для блогеров за 70 появился в сентябре 2021 года. И вот к разговору об упущенном, упущенной, ну как это, упущенной, наверное, какой-то духовной свежести я э, вдруг понял, что я в Тиктоке ничего не понимаю. Я и в Ютубе не понимаю, но я так заигрываю, мне кажется, что я понимаю, я просто все неправильно делаю, потому что я выебываюсь. Но в целом вот реально в Тиктоке я не понимаю абсолютно. Мне кажется, что в ТикТоке есть три способа добиться успеха. Это жопы, ну то есть сексуальный контент. В широком смысле этого слова жопы. Что-то конкретно эксклюзивное, чего у других нет. И дальше идет третья прослойка. Это полное непонимание того, что делает третья прослойка. Сейчас я объясню, в чем смысл. Вы мне расскажете, вы не, не, не говорите мне способы, как мне стать популярным. Я говорю вам как наблюдатель. Мы сейчас не про мою популярность, потому что ну, мы говорим про всех. Понимаете ли вы в этом что-то? Или может вам кажется, что вы понимаете, а на самом деле нет? Так вот, смотрите, под эксклюзивностью я понимаю, что в ТикТоке можно показывать вот то, чего нет у других, и это привлечет внимание. Ну, например, показываю свою Ламборгини, ни у кого Ламборгини нет, я популярен. Показываю мои путешествия по горам э, Эльбрус, э, все прочие джималунгмы, люди туда не ходят, все прекрасно. Они смотрят, и я становлюсь популярным. Если у меня нет эксклюзивного ни Ламборджини, ни там, богатства, ни путешествий, ни какого-то там фантастического умения там бросать карты или еще чего-то, мне остается показывать жопу. Жопа у меня тоже не очень, я вам честно говорю, ребята. Кое-кому я здесь вам скидывал, э, меня сразу удаляли, ставили в ЧС, поэтому я полагаю, что жопа у меня не очень. Вот. И дальше идет прослойка от того, что вот популярно, я там не понимаю абсолютно ничего. Ну, то есть, я не понимаю, зачем и кому, и почему это может быть нужно, и почему люди это смотрят. То есть я э, захожу, например, в Инстаграм, да и вижу э, девушка, и у нее там 3 миллиона подписчиков. Почему? Она красивая. Она красивая. Такой, все понятно, она красивая. Я некрасивая, она красивая, но ну, вот Кто-то некрасивый, у него нет подписчиков. Она красивая, у нее есть подписчики. Все понятно. Потом смотрю, значит, какая-нибудь там... Э, вот чувак, он популярен. Почему? Он смешной. Он смешной, реально, у него 3 миллиона подписчиков. Вот не смешной, у него нет подписчиков. А этот смешной, у него есть подписчики. Все понятно, грубо говоря, в Инстаграме. А в ТикТоке я захожу и смотрю, у телки... 10 миллионов подписчиков, ну грубо говоря, там 5 миллионов подписчиков. И я такой она красивая? Ну, нет. Ну, типа, просто обычная. Ну, ну, и это не потому, что она не в моем вкусе. Там есть какие-то не в моем вкусе, да? Там Земфира не в моем вкусе. Хотя я подозреваю, что никто Земфиру не находит красивой, правильно? Но она умеет петь. А тут ты смотришь, короче, может, она шутит? Нет. Может, она. Нет. Ничего в ней нет, и у нее несколько миллионов. Даже оправдать тем, что она телка нельзя. Я захожу, там какой-то чувак. Он смешной? Нет. Он харизматичный? Нет. Он умный? Нет. То есть всегда, когда было раньше вот на ютубе, да, на ютубе я захожу и всегда могу оправдаться, почему вот этот человек популярнее меня. Понимаете? Меня. Или вы всегда можете понять, почему вот это э, лучше, чем вы. В том числе даже, вот Габзавровым показывает, он делает трэш. Вы способны э, проглотить слюну изо рта вашей матери? Не способны. Вот, вот поэтому он лучше вас. Ну то есть в этом аспекте, в трэшевости, Габзавр лучше вас, поэтому он вас популярнее и больше зарабатывает денег. Мы смотрим человека на ютубе, лю любого абсолютно. Вот этот человек лучше меня строит, этот лучше меня шутит, вот этот меня красивее, вот этот меня умнее, вот этот больше зарабатывает меня. Вот этот э, э, еще что-то. ну Обязательно что-то лучше. Я открываю ТикТок. И я не вижу, почему вот этот человек популярен, а рядом с ним не популярен. Я не вижу по какому... то вот, вот я просто... Ну, то есть впрямую вот. Что? Что? И, и постоянно так, понимаете, в ТикТоке. Что? Вот почему? Ну, что? В этом есть такого... И вот это мне касается только, говорю, ТикТока. Потому что в Инстаграме я понимаю. там Даже я вижу, там вот здесь вложились деньги. Вот здесь этот человек популярен, потому что он жена известного футболиста. Вот это сам футболист. Вот это актер. Вот это ребенок актера. Вот этот человек сам по себе красивый. Вот этот человек путешествует. У этого человека красивые фотографии. Вот это хорошо поет. Вот этот просто красивый. Вот этого классная жопа. Я захожу в ТикТок, там мне показывают миллионника. Я не понимаю, почему. Он миллионник. Это, так, это полнейшее непонимание TikTok. То есть, как я уже сказал, я понимаю, треть популярны, потому что красивые. То есть, жопы. Треть популярны, потому что у них реально какой-то эксклюзивный, по моему пониманию, контент. Вот. И треть я не понимаю, что делают. Вот вы мне, не мне, а вообще кому-нибудь в YouTube скажете, чем заняться, да? Есть какие-то вот вещи, которые могут быть интересны. Да, Например, вот такие, ну вот в Ютубе, например, популярные обзоры игр. Если бы вот взять человека, и он хорошо будет рассказывать игры, там делать обзоры качественные, он не будет косноязычный, у него хороший микрофон, он будет делать обзоры на игры, он добьется успеха. Есть в этом какая-то логика, причинно-следственная связь, все понятно. И в ТикТоке, значит, э -э -э ты смотришь на какого-то популярного человека и такой, ну, ты посмотрел на опыт, например, Хесуса, на опыт, например, Айтипедии, на опыт Мэдисона, и такой, ну, значит, они показывают проигры, значит, если показывать проигры, можно добиться успеха, наверное, в теории. И ты открываешь ТикТок и видишь контент, я даже пример привести. вот. видишь контент человек ест, и ты на это смотришь такой... Хорошо, а, а может быть он один ест? Может, он единственный, кто придумал? Нет, тысячи людей едят, но у этого только 3 миллиона подписчиков. И ты такой. А он просто ест. И тебя человек спрашивает, как мне в ТикТоке добиться успеха? Ты такой. Э, есть на камеру. Что ты? И ты по ней такой, ну нет же. явно же, тут же где что то что-то скрыто. Но не, не просто же есть на камеру я не понимаю но не есть же на камеру это не классический разум да вот я посмотрел самый популярный ролик у меня из вот из всего ТикТока. я там нарезаю свои вот эти карпотки очевидные вещи как я падал да какие-то мысли, которые вам нравятся, вы... я нарезал, ну просто мы там что-то кидаем это в ТикТок. Знаете, какой у меня самый популярный ТикТок, в котором я держу диск ру рэп в машине просто и говорю, о, диск Рурэп, издание Текила Рекордс. Вот сейчас, блядь, давайте откроем. Его сейчас, Самый популярный из моих роликов, вот из всего, что у меня снято, я там падаю на лед, смешные нарезки, мимасы, короче, есть в моем. Я не говорю, что это смешно, но просто в сравнении с тем, что все остальное у меня есть. В сравнении с вот с нарезками, которые вы мне посоветовали, самый популярный из всех по просмотрам это. И Все. Это, это, это у меня остальные. Значит, 5000 просмотров, 2000, тысячи, 2000. Тысячи, самые популярные. 90 тысяч. Вот есть 5000, тысяч, 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 есть 60 тысяч, 40 тысяч. И этот 285 тысяч. Вы сейчас посмотрели весь этот ролик. Я вот просто держу диск. ру -рэп хороший. 2000 -го года. Текила Рекордс никакого отношения к текиле не имеющего, потому что ему было 14 лет. Я только что процитировал. Все, ролик оканчивается. Вопрос тогда, задачи. Как мне повторить успех своего ролика? Ну, серьезно, как? Вот что в этом ролике было такого? Mm? Что в этом ролике было такого? Ну, типа... Вот, вот это непонимание есть, просто в этом ролике было что? Диск, ру, рэп или диск? Или машина, или мои коленки. Вот такие дела. Понимаете ли вы что-нибудь в ТикТоке? Я имею в виду в, в интересах аудитории. Вон, в ютуберы всякие играет он. Дед играет в КС, женщина играет в Skyrim, модные журналы для старперов. Так вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Следующая новость на повестке дня: шведские родители, значит, сами написали программное обеспечение для школ. И за это шведские чиновники пожаловались на них в полицию. Значит, какая канитель была? Начали, ну у нас тоже такие государственные программы проводятся, шведские чиновники, госконтракт, значит, объявили. И по этому госконтракту потрачено было 116 миллионов долларов. И было создано программное обеспечение для учителей, учеников, ну, вот это онлайн-дневники и всякое такое, вот как у нас, типа аналог. Э, и чтобы родители смотрели. И это приложение было всратое пиздец какое. Неудобное, вылетало, нихуя не работало. Потом это было начато в 2013 году. В 2018 они выпустили мобильную версию приложения, которая была еще в срате и хуже. И все, на всю эту программу было потрачено 116 миллионов долларов. В один прекрасный момент один отец на... Превьюхи он на розовом фоне тоже программист такой сказал, ну а окончательно и он такой, ну хочу все исправить написал значит чинушам этим, дайте мне API к вашему программному обеспечению вот ну типа как к данным обращения ну, если вы программист то знаете точности также как вот например можно дать API от YouTube и вы сами напишите например оболочку чата для YouTube вот. Для этого вам, вам нужны вот данные, которые подсасывает YouTube. Именно данные, а сами оболочку вы можете сами придумать. Ну и вот он попросил это API. Это сокращение аббревиатуры API. Они пока молчали. Он с каким-то корешем своим закарифанился. Открыли просто браузерную версию этого программного обеспечения. В режим разработчика зашли, посмотрели, к каким IP-адресам он обращается, какие запросы делает. То есть просто посмотрели в режим разработчика, то есть это, ну, сколько там, F11, F12 нажали и посмотрели, адреса, они открытые. То есть можно через режим разработчика смотреть. Это, это не какие-то секретные данные, там какая-то информационная безопасность, если это все просто на сайте прописано. И вот на эти же адреса обратились с этими же запросами и написали свою оболочку. Но они написали облегченную оболочку только для родителей. ну Потому что учителя пользуются свои там логины и пароли. ну они, в общем, для себя написали. Написали ее за какое-то короткое время, там две недели или два месяца, выложили ее, блядь, в Гугле и она охуительно какая популярная стала. То есть оригинальное приложение имеет оценку 1.2 звезды, а их, их 4.8, 4.9. Вот. А, так более того, до того, как они это начали делать уже кто-то обращался в суд на информационную безопасность вот этого оригинального программного обеспечения и уже обвиняли шведские власти, у них, ну, когда нормальная система, типа законодательная, исполнительная, судебная власти разделены, тогда они могут друг на друга влиять, понимаете, да, если все на самом деле независимо. Ну и короче, у них такая есть тоже контора, какая-то шведское министерство по информационной безопасности, оно само проявило инициативу, обнаружило, что программное обеспечение э, школьное полное говно, и им их натянуло, наказало, в общем, анально, за то, что можно было каким-то простым способом получить э, личные данные учеников, учителей, вот, в общем, всего этого. Но вот эти, которые сделали свое open-source приложение, бесплатное open-source, они на гитхабе выложили все, они не пользовались никакими такими секретными данными и всем остальным. Так вот, сначала эту, значит, школьную э, министерство образования натянули за то, что их программное обеспечение э, недостаточно безопасно с точки зрения конфиденциальности, потом прошло какое-то время и эти написали свое программное обеспечение, которое просто работало и было удобнее. И вот эти э э шведские чиновники, которых уже натянули, которые потратили 116 миллионов долларов на неработающее приложения, они наехали на этих программистов, э простых родителей, и сказали, вы это говноеды и пидоры, короче, мы на вас полицию подаем. За то, что вы рассекречиваете секретные данные. Те говорят, вы что, охуели что ли? Мы обращаемся по адресам, которые у вас в браузерной версии написаны. Ну то есть это открытые адреса, мы посмотрели это просто на вашем сайте. Это никакие не секретные данные. Мы не обращаемся к никаким секретным данным. У нас версия программы для родителей. Мы обращаемся по открытым адресам. Те говорят, нихуя не знаем. И начали регулярно э, вываливать обновления, которые ломали API. То есть, э, этим добровольцам нужно было очень часто выпускать обновления, потому что государственная махина занималась не тем, чтобы исправлять свое программное обеспечение и делать его лучше. Нет, они меняли вот это вот API, адреса, э, запросы, для того, чтобы не работала хорошо работающая бесплатное. Open, не бесплатно, они все бесплатно, это же государственная система, чтобы не работало добровольное программное обеспечение open опенсорсное вместо государственного, понимаете? Они регулярно те выпускали обновления, чтобы сломать, а эти регулярные обновления, чтобы эта штука работала. Вот. И государственная махина пожаловалась в полицию, а полиция она не подчиняется никому, понимаете? Они друг от друга независимы, и полиция пришла и сказала, пожалуй, это вы, пидоры, неправы. Мы все проверили четко. Они действительно никакой закон не нарушают. Они обращаются к открытым данным. Это вы, пидоры. Вот. Вы говно, и отстаньте от них. И все. Вот, такая, вот так вот сработала шведская система. Но само по себе, да, то есть, конечно, вроде бы хорошо. Похлопаем в ладоши, что все сработало. Я просто похлопаю. Но с другой стороны, как бюрократическая система работала изначально? Вот прямо смахивает на распилы, да? То есть есть какой-то госконтракт на 116 миллионов долларов. По-шведским это в миллиард крон было. Миллиард крон или, 16, или 116 миллионов долларов. И это приложение работало так плохо, что два программиста за два месяца Написали, да, упрощенное приложение, работающее только на одном направлении, на родительском, но лучше, чем официальное. То есть одно дело, когда бесплатно пишут приложение лучше, чем за миллион но когда два программиста пишут лучше, чем госконтракт на 116 миллионов, по идее сразу хочется задаться вопросом, а на что были потрачены 116 миллионов долларов шведских налогоплательщиков? И главное, что вместо того, чтобы, да, как казалось бы, мы такие в западной стране, все сразу же э, умывают руки, все каятся, э, идут на попятную, сдаются увольняются, да, покидают свои посты, нихуя подобного. Как вы понимаете, шведская система в первую очередь попыталась анально огородиться. Потому что она знала, он официальный запрос. Когда он захотел на, 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 написать программное обеспечение, для начала он сделал официальный запрос. Дайте мне API официально. То есть они уже знали, кто это делает. Он все официально, он когда написал приложение, он им... Первым послал это, понимаете, это не было секретно. Он говорил им, вот я сделал, вот я вы. Я вам обращение писал, вы не дали. Хорошо, я сам нашел, вот сделал. Берите, пользуйтесь. Они говорят, ты чё, сука, ахует, что ли? Мы же на это 16 миллионов потратили. А ну-ка, наш программист Вася, делай так, чтобы каждый день API ломалось и у них приложение не работало. Может, мы возьмем их наработки? Нет, ты что, дурак что ли? Может, мы попытаемся сделать наше лучше? Нет, ты что, дурак, что ли? Сделай, чтобы их не работало! А мы в это время подадим заявление в полицию. А вось сработает. А полиция приходит, говорит, ты что, охуели что ли? Вот такие дела. За 116 миллионов можно половине существующих стран такое ПО написать. Ну и естественно, да, сейчас они просто работают. Вот их приложение open на свободно. Никто, конечно, никаких извинений не принес. Никто из Министерства образования Лена Ван Ванхольдмаль, она, конечно, не покинула свою... Um, должность, ничего подобного. Просто ну, такие. Мы обратились в полицию, а полиция сказала, что мы не правы. Ну ок. Ну, неправы и неправы, но Ну и чё? Вердикт полиции был однозначным. Все данные, которые используют опна uh, Skol общедоступны. Их распро... распространяет сама администрация города. Это они делали только в Стокгольме. Они уже команду себе собрали из 40, и программистов, и юристов, это уже вот эти добровольцы. После этого стокгольмские чиновники поменяли свое отношение к, по, к приложению на противоположное и заявили о его полной безопасности. Попытки властей поломать работу э, опно платформ с помощью изменений в API также прекратились, просто перестали ломать. Начиная с сентября разработчикам-добровольцам больше не приходилось обновлять приложение по этой причине. Вот Теперь Лангрен и его команда надеются продать э, приложение городской администрации. Ну, конечно, не за 116, но хоть за сколько-нибудь, чтобы просто вернуть деньги. Но пока те не идут навстречу. Но зато другие города, не... они, видимо, со своими местными стокгольмскими властями пока бодаются, а другие города, там, типа Гетебург, уже проявляют интерес, чтобы э, э, вот это OpenSchool Platform написали приложение для их школ. Вот так и дела. Следующая новость на нашей повестке дня. Минэконом предложил признать майнинг криптовалют предпринимательством и облагать налогом. Вот, это, как обычно, предложение, но, предложение, но скорее всего, которое ни к чему не приведет. Во-первых, непонятно. Я эту новость не только прочитал, я еще по радио ее сегодня услышал. Во-первых, непонятно, как следить да, за майнингом криптовалют. Почему и зачем? Ну Как обычно, какую-то часть населения ебет, что майнеры тратят электроэнергию. Хотя все за электроэнергию платят, но непомерные нагрузки на электростанцию. То есть часть кого-то людей или Минэкономразвития, или Минэнерго считают, что использование электроэнергии в промышленных масштабах должно оплачиваться по завышенному тарифу. Не просто по киловаттам, но еще из-за из того, что вы, из-за того, что они, эти майнеры, э нагружают подстанции, электростанции и все остальное. Ну, с одной стороны, правильно, насколько мне известно, любой завод или фабрика, они тоже платят не ту же самую цену, что мы в деревне за это однофазное электричество, правильно? Вот, но с другой стороны, э таких масштабных майнеров-то много ли? чтобы сравнивать их предпринимательство с фабриками, с пожиранием электричества уровня фабрик. Может быть, конечно, если бы там в одном доме 5-10 майнеров находится, то они вместе как фабрика, конечно, и жрут. Но в целом, как это все отслеживать? да, Надо же заходить в дома, просто проверять, и еще и доказывать, что это майнинг, а не, например, сервер для игры в Майнкрафт какой-нибудь. Это второе. Третье, это какой третье нет никакого третьего самое главное да почему против этого выступает центробанк не очевидно вообще доказалось казалось бы но ну, делаем предпринимателей из них по главная задача это минэнерго хочет чтобы они платили за электричество по завышенным тарифам чтобы больше денег с них собирать. Ну вот как предприниматели платят за повышенную воду, за, ну, за промышленные масштабы. Пускай эти тоже платят. Вот. И естественно в пользу государства идет налог, как с предпринимателей какой-то там, прочие платежи. Но Центробанк против. Хотя он должен быть, как это налоги приходят, почему он должны быть против. А против он по той причине, что это первый путь к легализации криптовалюты. Как они пишут тут, сейчас я скажу. Как они это назвали-то? Денежные суррогаты. Вот. Сейчас упорно не принимается биткоин как деньги. То есть, если их признавать в качестве какого-то платежного средства... Да, то это, соответственно, перестраивать всю экономику, переходить совершенно другое. А сейчас, пока мы попытаемся глазки закрыть, если мы э, начнем облагать пред, э, майнеров как предпринимателей, то, соответственно, предприниматели придут и скажут, ну, тогда, в общем-то, нашу продукцию давайте-ка объявить-ка деньгами и давайте принимайте ее в качестве платежного средства, давайте торговать ее на биржах официально, давайте будем менять это все на рубли, без сборов бирж по 30%. Давайте-ка все делать вот так. То есть это неудобный шаг с точки зрения Центробанка в сторону легализации. В сторону принятия криптовалюты как настоящего платежного средства. И поэтому они не хотят вот такого. Чем это нам грозит? Нам, ни щукам, это ничем не грозит. Ни тот, ни другой вариант развития вещей. Вариант развития событий. Нам как бы пофигу, я просто с вами поделился. И то, возможно, я что-то неправильно понял. Да, кстати, нужно тут признать свою ошибочку. Несколько человек мне написали, что я петух и тупозвон, и что шимпанзе насилуют друг друга, куча документальных фильмов есть, где они убивают друг друга, насилуют, в общем, ведут войны кровопролитные с геноцидом других племен, обезьян. В общем, шимпанзе ничем не лучше людей. Точнее, люди ничем не лучше шимпанзе. Нет, шимпанзе ничем не лучше людей. Ну, в общем, мы на равных примерно с шимпанзе. Это, конечно, меняет весь мой вчерашний посыл. Я вчера говорил, что люди не лучше зверей. И приводил в пример, что ну, звери просто так не убивают, там, не насилуют, не все остальное. Моя ошибка, я признаю, это заключалась в том, что я думал, что люди очень часто хуже зверей, но все-таки приходится признать, что люди не хуже зверей, наравне. Шимпанзе доказать. Ну, то есть, как, как вам сказать? Есть некоторые люди, виды животных, которые не убивают друг друга. да? С этим тут ничего не поспоришь. Но мы примерно на уровне кровожадности с шимпанзе. вот, Поэтому я признаю вашу правоту. Шимпанзе тоже убивают, насилуют, устраивают войны. Вот. А люди примерно с шимпанзе. Это, конечно, все меняет. Я надеюсь, что ваша жизнь от этого становится лучше. Это сознание того, что вы на уровне шимпанзе. Ну, не вы, а человечество. Не конкретно вы. Но меня это не особенно радует. Как-то, почему-то. И еще что-то хотел сказать. Что-то еще какая-то у меня была ошибка, но я забыл. Ну, в общем, вы в целом-то относитесь критично ко всему, что я говорю. Вы как бы слушай, слушай, а Васька слушает, доест Серьезно не относитесь к тому, как я освещаю новости. Перепроверяйте. Если новость вас заинтересовала и вы хотите поделиться ею возле кулера в своем офисе и выдать какую-то информацию за заинтересную, то вы не просто бездумно пересказывайте то что я вам сказал и все-таки прочитайте исходник попытайтесь разобраться потому что я могу такой хуйни нанести а я какую ответственность несу я развлекательная голова я клоун в интернете но я надеюсь что я вас развлекаю своими беседами тем не менее последняя новость на сегодня американская газета после ухода журналиста ветерана наняла нейросеть она написала 50 текстов и напугала коллегу суть в чем Долго-долго работал один журналист, где-то в известной довольно американской газете там то ли Блумберг, то ли еще какой-то Нью-Йорк Таймс, и он писал э, заметки, небольшие статьи про э, недвижимость. Ну, видимо, они не сильно художественные были, там что-то типа э, чистая фактология, дескать, вот такой-то дорогой дом э, в таком-то месте был продан за 875 тысяч. Цена его изменилась настолько, что говорит об изменении цен на рынке недвижимости вот в такую-то сторону. Он ушел. И чтобы не искать нового специалиста, газета просто подключила нейросеть, которая стала писать тексты. Писала она тексты довольно хорошие. Иногда заметки, написанные нейросетью, она писала по 4 заметки в день. Даже набирали больше, самое большое количество просмотров среди всех статей за день. То есть люди предпочитали читать заметки о недвижимости от нейросети, нежели... Реальный обзор на концерт Рианны от реального человека. Ну, это я так условно говорю. Ну, и потом какая-то одна из коллег начала читать, ее немножко смутили там некоторые формулировки. Э, нейросеть почему-то посчитала, что люди больше любят слово «Флорида», и поэтому она даже когда писала, что продает дом в каком-то одном городе, она писала «Штат Флорида», просто чтобы привлечь внимание, типа для хайпа. Ну, это такая небольшая логическая ошибка, которую легко исправить. Я почему на эту новость внимание обратил? Она и продолжает писать это нейросеть, и продолжит писать, и никакого журналиста не будет нанято на ее позицию, потому что она прекрасно справляется. Вот. Также в этой газете используются нейросети для написания статей по спорту. И я, как понимаю, там тоже не особенная э, художественная аналитика, не какие-то интересные выводы и метафоры, а скорее всего просто парочка абзацев э, по поводу счета игры, там кто кому что кинул, какие прогнозы. Тоже нейросеть просто смотрит обычную аналитику по табличкам. И вот такого уровня пишет статьи. И люди читают, они знают, внизу стоит плашка, что это написала нейросеть. Никого ничего не смущает, им нравится, они лайкают, они читают, они подписываются огромное количество газет в той или иной мере давным-давно уже используют нейросети вы можете посмотреть и почитать новостные паблики вконтакте в телеге в WhatsApp, в вайбере и тоже наверняка уже неоднократно обращали внимание что некоторые новости особенно короткие возможно пишут не люди а какие-то специальные боты и вот теперь, возвращаясь к тому, почему я вообще об этом заговорил, я так долго, как э, творческая единица, смеялся над людьми, которые имеют какие-то простые профессии и говорил, что в первую очередь заменятся простые профессии таксист и водитель-дальнобойщик. Нас все время пугают, что вот э, их первыми заменят роботы автопилоты, которые вот там, значит, Яндекс Такси сейчас ездит, уже на автопилоте все тестирует. Ждем, не дождемся, когда хамоватых таксистов, воняющих куревом и ругающихся матом, и нарушающих правил дорожного движения, а также перерабатывающим и уставшим, уставш, уставшим, выходящим на маршруты, уставших заменят, наконец, роботы, заменят, наконец, автопилоты, а потом, значит, заменят людей за станками, потом еще какую-то низкоквалифицированную рабочую силу. А оказалось, что уже сейчас заменила не низкоквалифицированную рабочую силу, а ту рабочую силу, которая, казалось бы, должна быть незаменимой творческую единицу журналиста, понимаете, живого человека, который пишет тексты. Нас все пугали, что роботы заменят, вместо нас будут копать траншеи, начнут делать вместо нас дороги, водить автомобили, стоять за станками. Но мы-то режиссеры, писатели, сценаристы, журналисты, историки, все те, кто занимаются творчеством, мы-то уж в последнюю очередь будем заменены искусственным интеллектом. А оказалось в первую, оказалось-то, ребята, в первую, это же ведь звоночек заменили просто человека-журналиста в одном из самых известных изданий. Это не какая-то городская газетенка. Заменили в известном издании человека, который работал 40 лет. Писал тексты про недвижимость, его заменила нейросеть. И не заменила, не понимаете, она его полностью заменила. То есть миллионы людей стали пользоваться, ну миллионы, ладно, тысячи людей, которые читали эти заметки, перешли на пользование нейросетью. Если по масштабам это какая-нибудь как вот служба такси целая бы перешла, понимаете, на э, автопилот. Просто она же будет вводиться. Вот сейчас в Яндексе три машинки какие-то ездят, тестируемые. Потом, когда начнут вводить это через много-много лет, 5 машин будет, потом 10 машин, потом 20. А тут сразу человек писал для 40-тысячной аудитории тексты. Человек ушел, его заменила нейросеть, и сразу 40 тысяч человек одновременно стали пользоваться услугами робота. Совсем в другой отрасли, в той, которой вы не ожидали. А потом, когда вы будете смотреть новости по телевизору, вы же не сразу поймете, ведь говорящая голова... Она ведь зачитывает текст. А кто ей этот текст написал? Может и не человек вовсе давно, давно записал этот текст? А совсем недавно выходили вот эти тоже какие-то от Яндекса штуки, где ведущие, которых можно использовать, вы пишете им текст, они это произносят. Ну то есть просто записанные такие видеоформаты и все остальное. То есть для того, чтобы по телевизору заменить реального человека, нужна нейросеть, пишущая новость. Она кидает этот текст на накладного вот этого виртуального персонажа, который тоже был реализован в Яндексе. И вы смотрите каждые 5 минут новые новости. А если эта нейросеть будет еще хорошо работать и просканирует тысячи с лишним подкастов Константина Кадавра, то я думаю, она легко воспроизведет меня и мою манеру речи. Но это может быть будет не скоро, а может быть. А может быть вы уже сейчас смотрите на нейросеть. Понимаете, если она заменила в газете, значит она может заменить в сценарии. Значит вы уже можете слушать новости от, от говорящей головы реального человека, но который зачитывает то, что написала нейросеть. А потом заменится, как я уже говорил, уже существующими технологиями. И вы по телевизору будете видеть просто давнишний старый скан Екатерины Андреевой. И все. А потом и книжки писать. Вы скажете, книжки писать сложно? Да ладно вам, вот Marvel. Просто сканируется комикс, перерабатывается, исходя из современных трендов, и пишется сценарий. Сначала вы не заметите, как э, новая, новая серия Marvel будет написана нейросетью. И она легко будет написана нейросетью на основе компиляции каких-то предыдущих сюжетов. Даже не выдумывая новый, просто она скомпилирует старые сюжеты и напишет новую серию Marvel. В какой момент будет помогать нейросеть? В какой момент она уже помогает? Может, вы не знаете, может быть, уже есть ключевые слова, может быть, уже есть э, вот это, знаете, комната сценаристов, и они там набрасывают шутеечки для э, э, Роберта Дауни младшего, там, Криса Хемсфорда, они пишут сценарий. Может быть, уже часть нейросети им написала, что популярные тренды такие-то, нужно использовать именно этих персонажей. Вводить этих персонажей в четвертой фазе, выводить этих, вы уже не знаете, насколько э, работал не искусственный, я не называю это искусственным интеллектом, просто сложные алгоритмы, анализирующие огромные потоки данных, они уже выдают какие-то тренды, возможно, профессиональным сценаристам, не тем, которые занимаются артхаусом и которые душу свою изливают и снимают фильмы под Оскары, а вот то, что идет на потоке, то, что идет по конвейеру Marvel, следующая часть Far Cry. Вы уверены, что Far Cry написан? Вот я сейчас играю в Far Cry. Серьезно? Он не мог быть написан нейросетью? По ключевым словам. Обязательно какой-то герой-протагонист, э э сирота против какого-нибудь диктаторского режима. Берем самые интересные тренды и пишем простейшие диалоги под это все. Да? Как-нибудь так меня это ничего не пугает я просто к тому что э, э, интересно и иронично что заменился это в первую очередь журналисты нас журналисты нас пугают вот средства массовой информации пугают нас пугают а простой народ что искусственный интеллект и роботы и кибертроника заменит нас простых людей за баранками нас за станками нас с лопатой заменит а на самом деле это их уже заменила нейросеть и все хлопают в ладоши а у нас небольшая песен пауза надеюсь вам понравился сегодняшний информационный блок пишите плюсы там если вам понравилось и минусы если вам не понравилось если понравилось, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь, прожимайте колокольчики и пишите комментарии, потом под записью это все повышает мою выдачу в ютубе и благодаря этому может придут новые зрители, которые будут донатить и следующие подкасты будут идти дольше, если вы, конечно, ими наслаждаетесь. А зрителей всего 360, сегодня даже до 400 не дошло, почему, не знаю. А мы вернемся с ответами на вопросы после небольшой писинг-паузы. And now you gonna take this. Так, на чем мы остановились? Украинец 50 рублей. А, а в каком месте Дуров на пиздел? Написано бесплатный навсегда. Нет рекламы, нет подписки. Пиздец. Было бы. Пиздец, было бы, если было написано бесплатный, нет рекламы и подписки навсегда. Люди сами додумали себе какую-то хуйню и возмущаются. Ну хорошо, ну хорошо. А, я не этим же возмущался вчера, да? Ну ладно. Украинец 50 рублей. Пришел в ЖК, говорю бабки на входе. Вот бумажка, нужна печатка. Бабка, прием после двух. Я. Мне прийти после двух? Бабка. Коронавирус, приема нет. Я. Так если приема нет, то какая разница, когда я вам бумажку принесу? Бабка позвала человека, человек взял бумажку, поставил печатку. Человек – лучший обезьян. Это просто охуенно. Денисий Хэ, 50 рублей с кокрытием комиссии. Хотел тебя по фактам разъебать в простыне за ту хуйню, которую ты вчера про обезьян прогнал. Но пока писал, ты уже и сам извинился, хоть и не искренне. Да и я уже подостыл и не захотел 500 кровных тратить, так что держи жалкий полтос. То есть чуть-чуть-чуть чуть не дожал, да? Не надо было извиняться, надо было оставаться токсичным гомункулом, и тогда я вынудил бы тебя задонатить 500 рублей. Ага, так вот это работает, значит. Лох пидор! Уже три отписчика отозвались о выигранной гринкарте. Хочу поинтересоваться у чата, выигрывает ли хоть кто-нибудь призы дороже 50 тысяч с розыгрышей блогеров? Чепуши с мышками и наушниками не в счет. Интересуют реальные выигрыши дорогостоящих вещей. Это все разводняк или я единственный, кому не везет? Очень странный вопрос, лох-пидер. Вообще очень странный вопрос. На том основании, что тебе не везет, ты решил, что это... Разводилого. То есть ты реально думаешь, что среди тысяч участвующих людей ты должен обязательно побеждать? То есть даже если ты участвуешь в каждом э, гиве от блогеров, ты обязательно рано или поздно должен выиграть что-то дороже 50 тысяч? Нет. Статистика так не работает. Это могут быть абсолютно все розыгрыши честными и ты никогда, участвуя во всех из них, можешь не выиграть. Потому что там участвуют тысячи людей. Вообще. Так, он, знаешь, ребята, это все разводило его? Или я единственный, кому не везет? Ты не единственный. Более того, везет единицам. Мы понимаешь, и везет все время разным людям. И за всю историю вот этих гивов выиграло, ну, наверное, тысячи человек, а участвовало, если всех. Ну, посчитать каждого по нескольку раз, то там 200 миллионов участвовало. Вместе с тобой, таких единственных, кому не везет, несколько миллионов. лох Пидер 50 рублей. Костя, в прошлом стриме ты интересовался магнитолой для своего влажного бетона. На Алиэкспрессе почти на каждую машину есть достойные магнитолы с андроидом и Bluetooth. Вбей в поиски полоседан Android или впиши модельный ряд кузова своего авто, и допиши Android, цена вопроса 7-15 тысяч, у самого такая, да я видел такие, они продаются не обязательно Али, ну то есть привезет из Китая, я не хочу, чтобы это было тормозное, я хочу, что это фирмовое, а, ну то есть даже если понятное дело от самого Фольца, брать от Пола, да, какой-нибудь родной, и он тоже, естественно, может тупить, потому что схуяли вдруг немецкий автопром для дешевых тачек будет делать что-то хорошее. Но это будет, по крайней мере, каким-то эталоном. Я буду знать, что лучше невозможно. Когда ты Китай возьмешь, я просто уже напаровался на Xiaomi. Я уже пользовался продукцией Xiaomi в высоких технологиях. Xiaomi прекрасно делает вот этот вот набор отверток охуительный. Powerbank охуительный. Я пользуюсь пауэрбанком от Xiaomi с одним из самых первых. Не, не я самый первый, а одним из самых первых пауэрбанков, которые были на рынке. Вот появились, вот когда они только пауэрбанки. Я вот тогда купил, в стародавние времена, сколько это было, лет 7 назад. И до сих пор он у меня фурычит. Вы не поверите, я до сих пор заряжаю полностью iPhone с него. Он на USB, там нету Type-C даже входа. И прекрасно работают пауэрбанки. Uh, но телефон – это было фиаско. И вот я не хочу китайским вот этим пользоваться, потом uh, трахаться там будет, Google этот не будет. И вот эти вот дешевые вещи, uh, которые, знаете, uh, как я уже говорил, дешевые компоненты. iPhone чем лучше, вот, понятное дело, вот, закрытое программное обеспечение, все платное, анально огороженное. Чем iPhone мне привлекателен, это тем, что он uh, работает на идеальных компонентах. Компоненты в нем идеальные. Вот у меня был полуфлагман от Samsung Galaxy S10e. Он прекрасен. У него фотки, возможно, даже лучше получаются, чем у iPhone. Потому что я сейчас смотрю, вот он прям фоткает охуительно. Даже сейчас вот я смотрю, он просто охуительно фоткает. Просто охуительно. Но вот, сука, блядь, система оплаты, которая по терминалу, она работала из рук вон плохо. Я просто думал, может быть это так, ну норма, какие-то ограничения в размере, но сейчас iPhone, он меня просто вот с такого расстояния, блять, ловит. Я просто подношу издалека и оплаты все идеально проходят. Еще ни одна не сорвалась оплата. Что там какой-то сигнал не был пойман или еще что-то. Еще ни разу не было. Потому что там вот стоит вот этот NFC-компонент, который оплат Вот он какой-то дорогой стоит. И вот оно все так, понимаете. GPS-трекер, который стоит в айфоне, он тоже идеальный. Он всегда ловит сигнал. Он никогда меня не кинет. Как я вам рассказывал, Xiaomi меня кинул один раз. Просто посередине дороги он э, завис и перестал мне показывать маршрут, Я тупо не знаю, куда ехать. Я нахожусь, блядь, на развязке восьмиполосной. И в рот ебу, куда ехать, потому что Xiaomi... Он работает, телефон, сам телефон не завис, но он показывает, что я на точке стою и никуда не двигаюсь. А я не знаю, куда ехать дальше. вот Bluetooth, потери наушников. Ты включаешь Bluetooth на iPhone, он никогда не потеряет связь Bluetooth с своими родными наушниками, уж тем более. И с любым Bluetooth никогда не потеряет связь. Не будет никаких отвалов наушников. Ты можешь по комнатам ходить там с железными перегородками. То, что себе не может позволить Samsung на топовых даже решениях. Почему? Я не знаю. Вот они компоненты используют. Samsung все деньги вбахал в, в, в экран и в фото. И также... Эм, а что все молчат? Вообще никто ничего не пишет. Мне меня отвалилось что ли все? Эх, мудрец, написано последнее сообщение. Да, в натуре чатов. От... А нет, нет, нет. Или что? Идет стрим? Непонятно. Ну и вот. Эм, и... Они есть хорошие решения, скорее всего, уж тем более в магнитолах. Но вот оно будет там Apple CarPlay, Apple Car или как там Apple Play чтобы хорошо работал. Не будет он отваливаться или там будет, знаете, все хорошо. Вот, например, там по отзывам будут написано: прекрасный стоит Android, да? Apple CarPlay работает значит, камеры заднего вида можно будет пользоваться и ставить и Яндекс Карты и все прекрасно, и все будет работать, и люди будут писать, я пользуюсь, прекрасно работает, я пользуюсь, прекрасно работает. А там окажется только один компонент слабый, вот то, что связывает Apple CarPlay. И вот оно будет дерьмово работать, и ми, именно это меня э, разочарует, понимаете? Потому что нельзя просто э, прочитать все отзывы и понять, как он будет работать именно со мной. То есть там будет вот все хорошо. Там люди будут писать там, да, аудио отлично, у них звуковая система отлично, все отлично. Яндексом, допустим, они не будут пользоваться, они там как-то, ну, не, не пользуются навигатором, они пользуются как телевизором, он будет прекрасно ловить телевизор, там, всякими приложениями, музыкой, они пользуются, все идеально. А меня интересует вот именно навигатор, а вот именно навигационная часть у него будет говно, и все, и я разочаруюсь, вот понимаете. То есть оно есть, но вот как выбрать из всего этого потока вещей и, и, и хорошую какую-то электронику, я не знаю. Ведь вариантов-то дофига. И нужно, чтобы оно работало с айфона, чтобы оно вот Apple CarPlay было. Сука. фак. Oh. Сейчас после стрима я, наверное, запущу форзу. Не знаю, будете вы смотреть или нет. Но я Форзу намерен поиграть пятую. Крутой 50 рублей. Здравствуй и богатей Константин. Батя на зиму переехал в соседнюю комнату. Нас разделяет тонкая дверь. Как звукоизолировать наши комнаты друг от друга, чтобы я не слышал батин храп, а он мою ругань в голосовом чате? С чего начать поиск? Дверь, акустические панели? Ни с чего, ничего не поможет. Ничего ты не сделаешь такого, чтобы прямо он не услышал твою ругань. Вакуумную, не вакуумную, а создавать комнату в комнате надо. Единственное, что действительно решает, это комната в комнате. С прослойкой воздуха. Но никто этого себе позволить не может. Все эти решения на одну стену. Ну ты можешь у... ну, сбить гулкость, повесив ковер. Можешь еще сбить гулкость у своей комнаты, повесив вот эти звукоуловители. Басовые и все остальное. да, По правилам их расставить. Но храп ты все равно будешь слушать, Потому что храп ты слышишь не во время игры, а когда сам спишь. Правильно? Соответственно, слух твой будет очень чувствителен в это время. И храп ты все равно, если он громкий из другой комнаты, ты его услышишь с руганью можно справиться, просто не ругаться или ругаться шепотом. Как ваш покорный слуга до того, как приобрел себе вот эту стримбудку, разговаривал просто в полголоса. Это тоже можно. И как мы сейчас видим, я, конечно, не сдерживаю себя. Это хорошо, мне просто удобно, да, инструмент. Но в целом через неудобство можно было бы и пользоваться там, как мы и пользовались. Вот. Не орать и не ебаться, да. А храп ты его все равно будешь слышать, потому что ты слышишь его в самый Чувствительный Период своей активности То есть Самый чувствительный период Твоего дня, когда ты спишь Влад 50 рублей. Здравствуй, богатей, э, император. Две недели назад ты изъявил э, желание прочитать задачу трех тел. После того, как перепрочитаешь Дюну, могу отдать аккаунт на литресе с аудиоверсией всех трех книг. Интересно написать телегу по этому поводу? Да, не, Влад, спасибо, не надо. Оно же недорого стоит. Я сам могу купить. То есть, ну это же обычные ауди аудиокниги стоят столько же, сколько обычные электронные версии. Ну там по 150 рублей будет. Если надо будет, я сам куплю. Спасибо, не надо. А -а -а. сосиска дружи 8956 мудрец олег открывает в москве свою сосисочную если он решит открыть филиал в белгороде ты бы согласился работать в отделе контроля качества на должности главного дегустатора сосиски дружи да тугарин я тут иск искал тут что-нибудь типа как что типа смешная шутка ха-ха-ха но мне нет такой вставки почему-то но шутка смешная поэтому да Тугарин 300 рублей. Спасибо. Пиздец, духота какая-то. 50 рублей с покрытием комиссии. Который день вижу твой онлайн в рекомендациях. Респект за новый формат. Копеечка, чтобы продлить его подольше. И спасибо за стабильное ауди по утрам. То, что надо. Кстати, поздравь меня. Сегодня вышла статья в Q1. Кто знает, тот поймет. Целую в ланиты. Все у тебя получится. Интересно, да, что ник пиздец духота какая-то. Я когда ник прочитал, подумал, что человек пишет сейчас, что пиздец духота какая-то про мой стрим. А он под ником пиздец духота какая-то хвалит меня. Что такое Q1? Что такое Q1? Небоскреб. В общем, статья вышла у человека в Q1. Скажите, что это такое? Александр, 50 рублей. Этого человека зовут и видос на ютубе называется. А дальше... Че? Что? Александр? Артур, 22 евро. Агония. Спасибо за продление Агония, Артур. Аноним, 50 рублей. Нужно ухватиться за этот ролик, сделать ремикс, потом э, с популярным человеком снять такой же. Не отпуская эту популярность и может еще снять, как ты идешь по парку и видишь кучу листвы. Подходишь к ней прыгаешь в нее, а там диск ру рэп. И ты ничего себе, а это твои 15 секунд славы, как у Джарахова. Я в моменте. Спасибо за совет. И аноним 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Я дошел до конца. Ответил на все комменты сегодняшние. Приходите завтра, приносите ваши э, донаты непосредственно на стрим, чтобы он длился дольше. Задавайте свои вопросы. В донатах я обязательно на них отвечу, как вы видите. В блоке ответов на вопросы. Не забывайте донатить и задавать свои вопросы в межподкасте. Напоминаю, что все ваше настроение будет учтено. Добавлено к базовому хорошему настроению, которое обеспечено спонсорами нашего подкаста. Зелеными никами. А, я забыл. После информационного блока я же должен был включить всеобщий чат. А я позабыл. И у нас чатик-то... Такой не густой, потому что там только спонсоры сидят. Но это моя промашка. Да, после информационного блока нужно включать чат для всех. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно поставьте лайк. Это вам не должно быть сложно. Просто прожмите. Мне будет приятно. И возможно меня когда-нибудь YouTube начнет продвигать посильнее. И придут новые зрители. Вот. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.